0: Hello et bienvenue sur SAUCE DIGITAL, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and Beyond. Moi c'est Nala et je suis super contente de t'accueillir pour la deuxième saison de SAUCE DIGITAL. Alors au programme, il y a plein de nouveautés, plein de concepts, Euh, on va partir à la rencontre d'encore plus d'experts et d'expertes dans le digital ou alors qu'ils l'appliquent dans leur industrie, c'est vraiment un sujet intéressant et il y a vraiment beaucoup de talents sur nos territoires, donc j'ai hâte de découvrir et de parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, je reçois Victoire, manager digital, à son compte depuis un peu plus d'un an.
1: Salut Un an et
0: demi, pardon (rire)
1: Salut Nala, salut à tous, je suis contente d'être là.
0: Super contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours D'accord.
1: Alors, comme tu l'as dit, moi, c'est Victoria Bettecourt. Alors, mon entreprise s'appelle VB Consulting à ce jour. Et euh, alors, mon parcours, <rire> aujourd'hui, je suis manager digital. Oui, mais c'était. c'était... Je ne savais pas que j'aurais fini manager digital.
0: Ouais. D'accord.
1: On a commencé. Euh... En fait, à la base, même, je voulais être assistante sociale. Dans tous les cas, voilà, je voulais aider les gens. Je me suis dit que le seul métier pour aider les gens, c'était vraiment être assistante sociale. Et puis, euh, un jour, j'ai, euh, j'ai un changement brutal qui se passe euh, en 2018. Et là, j'ai une opportunité comme ça. On m'appelle, on me dit, euh, est-ce que ça te dirait de faire un BTS MUC, donc management des unités commerciales Ouais. Je me dis, mais je ne suis pas commerciale, en fait. Qu'est-ce que je rentre dans la vente Qu'est-ce que je rentre dans ça C'est juste pas possible, en fait. Et puis, comme je t'ai dit qu'il y a eu un changement brutal, donc j'étais un peu désorientée, puis je me dis, mais rien ne se passe pour rien, blablabla, bla bla, les croyances, tu connais Ouais. <rire> donc voilà, je tente. Et là, je commence première année de BTS Muc. Je ne vais pas te mentir, bof hein pourquoi bof Bof par rapport à la pédagogie, euh, je trouve que c'est très théorique, on a des cours euh, euh, qui datent depuis... Euh... Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, euh... avant ça s'appelait, je ne me rappelle plus comment Destrellande s'appelait avant, tout le monde dit, euh, disait eh oui... Euh... J'oublie. Ah, pas Carrefour,
0: mais euh... ouais, non mais, je sais, mais si, si, j'oublie. Si, si, je vois ce que tu veux dire, mais, mais euh, Je sais plus. Non J'ai mais que le nom d'Australie dans la de tête. Claire, il
1: y avait, il euh, y avait un autre truc. C'était quoi Il y avait Carrefour. Cora. 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 Alors vas-y, <rire> on a des études
0: de cas euh, qui datent.
1: Oui. Donc pour moi, on est loin de la réalité. Euh, franchement, je me suis dit. Ça m'a fait une anecdote
0: euh, quand j'étais, euh, quand je faisais mes études. On a eu un cas sur Pixmania. Est-ce que tu connais Pixmania Je suis quoi C'est je crois un revendeur d'électroménager. En fait, c'est l'ancêtre du e-commerce. Et la question c'était est-ce que du coup, ils devraient se lancer dans le e-commerce ou rester avec leur boutique classique Et du coup, ça c'était peut-être, on a eu le cas peut-être genre une semaine après qu'ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les boutiques physiques et qu'ils faisaient que du digital donc qu'ils allaient vendre que en e-commerce, tu vois. Mais c'était quand même notre étude de cas Et il fallait quand même présenter les deux options Alors que dans la vraie vie euh, Voilà quoi (rire) c'était très bizarre et le cas c'était peut-être en 2017 le cas il datait de 2005 ouais, c'est abusé mais non mais non il parlait du e-commerce comme une révolution <rire> tu vois euh, ouais bon c'est plus trop ça maintenant mais ok
1: oui et ben, c'est, c'est tout ça durant, euh, durant cette année de BTS ouais. Muc, où je me, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là j'ai pas l'impression vraiment qu'on est dans la réalité des choses et tout donc j'étais un peu sceptique et quand je faisais mon alternance dans un centre de formation euh, qui, s'appelait, qui s'appelle actuellement LB Développement et là il y a le dirigeant qui m'arrête et qui me dit « mais tu sais, t'as grave un profil commercial, et, euh, et puis t'as, je, je, qu'il voit mes compétences, quoi. Et moi, je suis là, je suis dans la résistance, parce que j'ai trop l'impression de, d'abuser des gens. Tu sais, quand tu vois quelque chose, ouais. vu que c'était pas mon domaine, je me dis « ah, mais je me sens pas trop à ma place, c'est pas trop mon domaine, et tout ce qui en suit. » Et puis, ça, c'était mon avis à moi. Sauf que les autres, quand ils me voyaient faire, par rapport à mon aisance relationnelle, par rapport à ma façon de faire, oui, ils ont dit, mais non, Victoire, en fait, au bout d'un moment, euh, lâche prise, ils regarde, en fait. Au bout d'un moment, transforme ça en force et arrête d'être sceptique en pensant arrête de diaboliser la vente, le <rire> commerce,
0: arrête ça. C'est et un puis... peu le nerf de la guerre, Ouf. quand on y pense.
1: Après, j'ai appris que en fait, il fallait euh, c'est selon tes valeurs et tes convictions, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est un produit que tu ne sens pas et que tu as l'impression, effectivement, d'abuser sur les gens, mais ne vends pas. Vends quelque chose où tu es convaincu toi-même et puis vas-y, soit en accord et aligné avec euh, tes, tes, tes valeurs et tes principes, tout simplement. Mmh. Donc, il m'arrête et il me propose le titre professionnel chargé de recouvrement, BAC plus 2. Là, je pèse le pour et le compte, car je suis en BTS MUC, il me propose une, une opportunité. Et là, je me rends compte qu'en fait, il faut prendre en compte la particularité de l'île. Mmh. D'accord On est en train de créer une usine à gaz de BTS MUC. Euh... C'est intéressant ce que tu dis Oui, euh, oui tellement qu'il avait des BTS MUC à l'époque On trouvait des BTS MUC en... en tant que pompiste euh, C'est-à-dire... Tu vois ce que je veux
0: dire ça, ça... Pas du tout Alors là un BTS MUC pompiste je ne le vois absolument pas D'accord eh ben... Mais ça me rappelle <rire> que... Euh... Enfin, j'en parlais avec euh, quelqu'un que je connais qui euh, dans un centre de formation, enfin qui travaille dans un centre de formation, et qui me disait que des fois, ça pouvait manquer en cohérence par rapport euh, au cursus, tu vois. Genre euh, des community managers euh, qui sont en alternance dans des stations-service, tu vois. Oui, c'est et exactement Et du coup, ben, en soi, tu peux te douter qu'ils seront pompistes. Enfin, après, je pense que c'est un peu le truc. Je ne sais pas si t'es passé par là, moi, oui, mais... Du stage où tu penses que tu vas faire des tâches stratégiques, opérationnellement stratégiques, et en fait tu te retrouves à faire euh, de la vente ou du réassort ou, ou à être pompiste. C'est <rire> c'est là, c'est... Non. Et du coup, bah, c'est c'est pas, en soi, c'est pas grave, mais c'est juste pas ce qu'on t'avait promis. Quoi. C'est ça. Et c'est c'est pas ça. ce pourquoi tu étudies. Et du coup, maintenant aussi, ces gens, ils sont où Est-ce qu'ils ont trouvé un travail en tant que commercial quelque part c'est quoi les réels débouchés, en fait C'est, c'est clairement ça.
1: Après, moi, je ne sais pas, il faudrait que je pose des questions à mes anciens collègues. Mais en fait, euh, voilà, quand moi, j'ai, en tout cas, j'ai fait l'analyse entre euh, les BTS MUC, qui sont en train de créer des usines de BTS MUC et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, en tout cas. Euh, j'ai fait des recherches sur le chargé de recouvrement. Et le chargé de recouvrement, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup en Guadeloupe. Et puis, euh, c'est quand même... Euh, un salarié clé, quoi. Tu sais, dès que tu arrives, tu dis à un employeur euh, que tu as la faculté, la possibilité de respecter un process pour euh, qui afin qu'il puisse retrouver euh, son argent. Tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment, il y a une meilleure gestion et suivi euh, des moyens de paiement. On analyse les clients à risque et tout ce qui en suit. Lui, il est content, hein il est grave content. C'est clair. Donc euh, j'accepte et puis je, je, je me lance en tant que dans la formation en tout cas chargée de recouvrement. Et c'est là, c'est encore dans la même entreprise. Je travaille sur une plateforme téléphonique et puis le superviseur part. Et là, naturellement, je prends ma place, je prends mes marques et je me rends compte en fait que j'ai cette faculté de d'être un leader en fait, de mm-hmm. pouvoir manager, gérer. J'aime ce que je fais. L'équipe ils sont en adéquation, aucune résistance. D'où de le salarié. management. Du coup. D'où le management. Et pourquoi le digital? Ah Pourquoi c'est le digital C'est partie. Ouais. <rire> Mais alors, c'est stratégique, j'ai envie de te dire. Pourquoi le digital ouais. Alors, on entend, ça fait depuis 2019, 2020, avec le Covid, avant le Covid, même, on était déjà dedans. Euh, là, je me suis dit, quitte à approfondir mes formations, c'est... Oui, c'est logique C'est dessus qu'il faut miser quoi. Mais tout à fait, là c'est vraiment stratégique Je ne me suis pas euh, retrouvée d'un amour fou pour le digital au premier abord C'est-à-dire que là, il faut anticiper les choses Et c'est là où mon métier prend tout son sens Parce que moi je suis là pour justement anticiper, euh, être proactive Et tout ce qui en suit pour mes clients Donc euh, même pour moi-même du coup Donc quand il m'a fallu faire le Master Européen Management Digital Je me suis dit que c'est le bon plan, il le faut
0: Ok ça marche. Et du coup, bah justement, en parlant de ton quotidien, à quoi ressemble ton quotidien Comment tu accompagnes tes clients
1: alors, mon quotidien, ça va dépendre du client, ça va dépendre de, de ses besoins. Alors, j'ai, exemple, une cliente que je rencontre une fois par semaine parce qu'il faut faire le point. Donc, on fait le point sur ce qui a été fait, ce qu'il y a à faire et la stratégie à prendre. Il y a un client où je dois manager une équipe de cinq personnes. Donc, je suis sur place trois jours par semaine. Et là, on fait des points d'équipe. On regarde ce qui a été fait, les problématiques, comment les résoudre. On fait vraiment des sessions de travail afin de pouvoir optimiser et améliorer le, la gestion, surtout quand le dirigeant est en déplacement. Donc, il a besoin de quelqu'un pour maintenir une motivation et euh, un équilibre au niveau de l'équipe. Donc, euh donc, en fait, mon quotidien, c'est souvent des, des briefs d'équipe, c'est souvent des réunions en distanciel. Euh, il y a également vérification de mails et rester en veille tout le temps euh, de, de ce qui se passe parce que j'ai plusieurs clients avec des spécificités. Et aujourd'hui,
0: il faut rester en veille parce que le monde bouge, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, j'imagine qu'en soi, tout ça, ça nécessite une panoplie d'outils de suivi, de prise de notes, etc. C'est quoi ton top 5 des meilleurs outils digitaux alors...
1: Alors, en tant qu'outil de gestion de projet, on va utiliser Asana. C'est l'outil que j'utilise actuellement par rapport à, à l'équipe que je, que je gère actuellement. Mmh. Euh, nous avons également, en tant qu'outil de communication, Microsoft Teams. Donc, ouais, je ne présente même plus cet outil-là. C'est classique.
0: Je déteste. <rire> en fait, c'est trop bien, mais eh, franchement, c'est trop moche. C'est trop moche. Désolée.
1: Alors quelquefois, quelquefois quelquefois il faut aller il faut qu'on, qu'on retire
0: l'esthétique mais qu'on ah, ait plus tout au pratique. pour la personnalisation <rire> faut t'attire mon oeil pour que je reste tu ouais, Vous que je parle de Slack, c'est ça Bah c'est vrai que Slack En fait Ouais, Slack, en tout cas, je trouve que l'UX et est plus stylé. Un peu, est plus stylé. <rire> mais ce qui est cool dans Teams, c'est que tu peux vraiment faire les choses à grande échelle et personnaliser. Oh, mais c'est tu peux ça. pas non plus personnaliser l'expérience. Mais bon, ça, c'est un peu le débat Microsoft versus Apple. Tout à fait, tout Donc, à fait. Donc, on va pas rentrer là-dedans, mais. Mais il m'a fallu faire un choix parce
1: qu'effectivement, j'ai eu l'occasion d'utiliser Slack, oui, mais bizarrement, j'ai pas trouvé que les collaborateurs ils s'adhéraient plus que ça. C'est à dire qu'il te ouais, faisait faire... c'est moins safe
0: et tout. Enfin, il y a plein tout de raisons fait. de... Tout à fait, exactement. <rire> Donc, pour avoir testé les <rire>
1: <rire> pour avoir testé les deux, je peux te garantir que finalement, euh, Microsoft Teams, c'est, c'est le plus sûr. En, fait, en tout cas, pour moi. Ça marche, j'accepte. <rire> Alors, outil d'analyse pour les données donc Google Analytics, mm-hmm. d'accord. Ouais. Outil de gestion de réseaux sociaux. Pour le moment, en tout cas, l'outil qui me convient le mieux, c'est Meta Business. Bah, moi aussi. Voilà, pour les réseaux sociaux.
0: J'ai... Enfin, justement, je suis en train de travailler sur un, un contenu dessus, là. Parce que, en fait, MetaBusiness, je pensais trop que c'était nul. <rire> aussi. Bon, après, ouais, c'est pas très positif depuis tout à l'heure. C'est d'accord. moche, c'est nul. <rire> ok. Non, mais c'est que, en fait, tu sais, en tout cas, sur la publication, sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette recherche d'optimisation absolue, tu vois. Donc, je pense, comme beaucoup de gens qui travaillent dedans, au début, j'ai été tentée de trouver l'outil qui me permettrait de gérer, tu vois, au max de façon transversale. Donc, pouvoir publier sur LinkedIn, TikTok, Insta... Non, il n'y a pas TikTok, je mens. LinkedIn, mmh, Insta, Facebook. Euh, Facebook, Pinterest, tout ça en même temps, okay. pour optimiser mon temps. Et du coup, bah, par rapport à ça, c'est vrai que Meta, je me disais bah je ne vois pas trop l'utilité, puisque je peux l'utiliser que pour euh, Instagram. Ensuite, enfin que pour Facebook Ensuite, ils ont ajouté justement la Instagram. connexion avec Instagram. Euh, ils ont valorisé le fait qu'au final, pour avoir un compte pro sur Instagram, tu es obligé d'avoir une page Facebook. Tu peux gérer tes DM, tu peux gérer euh, ton calendrier éditorial. Enfin, là, c'est beaucoup mieux. Mmh. Oui, tout à c'est, fait. C'est, 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 <rire> c'est beaucoup mieux. Et du coup, ben, vu que en soi, pour optimiser ta présence sur les réseaux sociaux, il faut comprendre au max le réseau social sur lequel tu es. Autant publier en natif dessus, quoi.
1: Mmh.
0: Mais euh, je dis vague, là. On était sur tes,
1: <rire> sur tes outils. Alors, le cinquième outil, c'est de la gestion de relations clients. Donc, euh, le CRM qu'on va utiliser, mais ça va dépendre encore. Moi, l'outil que j'utilise actuellement, c'est celle-ci pour l'équipe, euh, voilà, pour l'équipe que je coordonne actuellement. C'est celle-ci ouais. euh, parce que c'est un outil que j'aime bien. On ne connaît pas trop celle-ci, d'accord Mais c'est un outil que j'aime bien. En tout cas, ce sont mes outils favoris pour euh, ma vie de manager digital.
0: Ça marche euh, du coup pour toi qu'est-ce qui fait le succès d'une transformation digitale en entreprise mmh, qu'est-ce qui fait
1: le succès Nala laisse-moi te dire comme je viens de le dire à la, à la femme que je viens de rencontrer devant euh,
0: studio <rire> euh, 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 de faut donner du contexte aux auditeurs
1: là. alors oui alors pendant que j'attendais Nala je dis que t'es, ouais, t'es en, en retard, retard oui. voilà alors voilà je coise une chanteuse une artiste qui me dit ah, comment tu
0: fais Victoire Ah tout. mais tu m'avais pas dit tout ça ouais, mais... Elle m'a dit, je croise une dame.
1: <rire> elle passait devant le studio, elle me dit, tu fais quoi là Elle me dit, ah, mais j'attends là. Ouais. Et puis elle me dit, tu fais quoi et tout. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que je fais dans la vie Et là, elle me dit, tu sais, euh, qu'elle a un projet, mais on aurait dit qu'il lui manque quelque chose ouais. et tout. Et là, elle veut prendre mon numéro. Et ouais. Je lui ai dit, tu sais, mon, mon travail, effectivement... Vu qu'on est impacté par l'ère du digital, tout le monde pense avoir besoin du digital. Par contre, moi, comme tu ne sais pas comment l'utiliser et comment tu as besoin du digital, c'est à ce moment que tu m'appelles moi. Parce que là, je te donne euh, vraiment des préconisations. Et euh, on fait tout ce qu'il y a à faire pour, euh, pour trouver en tout cas euh, ce qui va le mieux en fait, avec euh, ton,
0: ton business. Ok, ça marche. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils à partager à celles et ceux qui veulent créer une stratégie
1: digitale efficace D'accord. Alors moi, je, le conseil que j'ai à donner, c'est d'appeler VB Consulting. C'est très très je important. <rire> que <t'as les> gens...
0: <rire> ça peut pas être aussi simple Alors... que ça. <rire>
1: Mais c'est pas possible en fait, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de polluer euh, son organisation avec des outils qui ne servent strictement à rien. Il faut aujourd'hui euh, donner un sens à ce qu'on fait. Donc en fait, oui, le digital va servir à optimiser son organisation, à accroître son chiffre d'affaires. J'en dis ce qu'on vient pas. Sauf que là aujourd'hui, il faut avoir une stratégie réelle et une et ne pas être dans le déni de son organisation. Donc tu as une structure, tu sais qu'il te faut le digital. Donc il te faut avoir un entretien pour qu'on puisse préconiser ensemble ce qui te va. Le mieux trouver le canal qui correspond le mieux à ton organisme et après vas-y on se lance mais arrêtons de faire du gaspillage ok on arrête ça marche <rire>
0: le message est passé c'est un peu ASMR sur la fin. <rire> euh, du coup, on va passer à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de digitaliser sa structure La question est nulle. Enfin, la question. Oh, on dirait <rire> que je suis de mauvaise <rire> humeur non, mais aujourd'hui. aujourd'hui. Mais c'est là, pas là, c'est Ouais, non, mais possible. c'est ça. En même temps, c'est la fin de... de l'été. C'est la fin des vacances pour ma part, voilà. Je, je me confie. Bref, euh, parce qu'en en fait, en soi, ça dépend tellement de la taille de la structure, de son besoin. Enfin, digitaliser une structure, ça peut coûter 2000 000 euros comme 20 000 euros, en fait. Tout à fait. Donc, du coup, j'annule ma question. Je te pose une autre question. Dis-moi. <rire> qui est, bah, story time, ta meilleure ou ta pire anecdote depuis que tu es manager digital mmh. Alors, moi, je parle, on parle de ce qui est bon aujourd'hui, d'accord Ouais. Ok <rire> ça va peut-être. Sacré, peut-être.
1: Ouais. <rire> voilà. Alors moi je trou... alors c'est c'est récent. Alors c'est parce que depuis peu comme je t'ai dit je manage en fait une équipe de cinq collaborateurs mm-hmm. et euh, aujourd'hui avoir des retours du dirigeant comme de certains collaborateurs me disant "Ah mais en fait je la trouve beaucoup plus impliquée depuis que tu es là, je la trouve beaucoup plus investie depuis que tu es là." Mm-hmm. Et puis c'est, c'est... Enfin, moi entendre le dirigeant qui m'appelle pour me dire qu'en fait il... il sent que ses collaborateurs sont beaucoup plus impliqués dans les projets et là
0: pour moi c'est c'est beau parce que et ça fait trop du bien de savoir que ça marche. Mais ça marche. Parce que les gens ils disent quand ça va pas, je reviens avec mon nuage noir. Mais <rire> tu disent jamais quand ça va.
1: Et mais alors aujourd'hui j'ai pris conscience de, de ma de ma personnalité parce qu'il y a les compétences. Donc en fait effectivement j'ai des compétences techniques. Mais par rapport à moi à qui je suis, ma personnalité, mon caractère, à ce que je peux donner aux ouais. autres, je sais que je peux mettre sa contribution. C'est pas possible. Je sais que je peux faire quelque chose et changer quelque chose. Donc là aujourd'hui je me dis ben tu sais quoi Victoire, lance-toi. Et là, je me suis lancée, et puis j'ai des retours en mode « ça fonctionne ». Donc, je vais juste faire une petite parenthèse. Par rapport à ça, je suis de plus en plus en adéquation avec qui je suis. Et donc, je, je continue et j'ouvre en fait mes compétences en faisant de la conduite du changement. Et là, je vais viser les institutions publiques. Euh, pourquoi Parce qu'il y a trop de résistance de salariés. Il y a trop de résistance de salariés par rapport à un changement de projet, par rapport à, à un projet digital à mettre en place. Donc là, mm-hmm. aujourd'hui j'arrive et on va procéder à de la méthode agile pour pouvoir mettre en place la méthode qu'il faut et éviter le, la résistance de salariés.
0: Ok, tu vises une
1: institution en particulier <rire> est-ce, que, est-ce que j'ai vis une institution T'as dit non, ah c'est oui, vrai. on est déjà en pourparlers, je ne sais pas si je peux dire maintenant, mais... Ah, c'est toi hein Alors vous allez entendre parler de ça, connectez-vous à ma page, et puis on reste la fille, fait de la com' jusqu'à la fin.
0: Mais oui, attends la fin de l'épisode, et c'est dans deux questions. Dernière question du coup, euh, comment les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe selon toi Bon,
1: déjà avant euh, l'étape Covid on était déjà en train de de s'approprier en fait des outils digitaux la Covid là tout le monde euh, ils ont paniqué donc le management euh, télétravail a commencé euh, les en... ils ont commencé vraiment à se dire que le digital avait aura, à, du moins permet d'anticiper des crises comme ça mm-hmm. euh, donc là maintenant tout le monde les entreprises en augmenter, on va dire, l'utilisation des outils digitaux. Pour moi, aujourd'hui, euh, ça continue à s'amplifier parce que ça impacte considérablement le monde, le digital. Et nous, en euh, guyane on est, on est carrément dedans, quoi. On est, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, la problématique qu'aujourd'hui, c'est que les gens, ils ne savent pas vraiment comment utiliser le digital à bon escient et de l'optimiser mm-hmm. complètement, tu vois. Oui, dit... mais l'intérêt est déjà là. Oui, c'est ça. Mmh. Il y a l'intérêt, et puis, donc, c'est pour ça, comme je, comme je t'ai dit, en fait, l'idée, c'est de dire, ok, tu as besoin du digital, mais c'est ça qui te convient le mieux. On y va. Et par rapport à ça, ça permet de répondre à des problématiques et des enjeux sur le territoire, tels que euh, l'environnement. L'environnement, arrêter de polluer, euh, c'est-à-dire optimiser les choses, éviter, euh, éviter énormément de choses, en fait. Pour moi, le digital sur le territoire a un impact et continue d'évoluer. Et pour moi, il y a des perspectives euh, concrètes par rapport à le savoir-faire, à ce qu'on peut mettre en place en Guadeloupe. Et en plus, j'ai travaillé à l'incubateur des premières de Guadeloupe. Les femmes, elles avaient des projets, euh, développer des applications mobiles, des plateformes pour, mettre, pour favoriser la mise ouais, en relation. le digital, quoi Mais,
0: il n'y a que ça. De toute façon, maintenant, là, on est... c'est inclus partout. Bah, c'est marrant que tu en parles aussi comme quelque chose qui peut répondre aux problématiques environnementales et tout, parce que j'ai l'impression qu'en en Europe, en tout cas en Occident, on est sur euh, une overdose du digital et sur comment gérer justement l'impact euh, négatif du digital autour de nous par rapport à l'environnement. Et du coup, vu qu'on en est allé, aux prémices euh, sur nos territoires c'est différent et je me dis que c'est aussi l'opportunité de faire les choses différemment et de pas tomber dans cette profusion d'informations. C'est ça, parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais je dirais qu'un client sur trois que j'ai, au final, dans sa demande, ça implique ce qu'il a vu chez le concurrent. Ce hum. qui n'est pas forcément mauvais. Analyse concurrentielle. <rire> Pourquoi pas, tu vois Mais au final, pour moi, il s'agit de créer quelque chose d'intéressant et qui sert tes objectifs euh, commerciaux.
1: C'est exactement ça, Nala. On on y est. est On y est parce que dans tous les cas, dans (coughs) sa façon... Pour moi, c'est pour ça que c'est le bon timing. Je te parle de conduite du changement pour éviter la résistance. Enfin, comme ça, on pourra implanter les choses convenablement. Et je te parle également de de bien choisir, en fait, son outil pour pouvoir optimiser son, son activité. Donc, pour moi, vu qu'il faut pas faut prendre en compte les spécificités du territoire, qui nous sommes et tout ce qui en suit. Oui, je parle beaucoup de, 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 de la Guadeloupe, qui n'est pas une île vraiment à part, mais on a quand même des spécificités. Oui, c'est le moment de se dire, on, on fait pas pour faire. On est en 2023, c'est plus à la mode de faire pour faire. Au bout d'un moment, on réfléchit et on met en place de réelles stratégies pour pouvoir avancer. quoi.
0: Ok. Ça marche. Bah Écoute, merci beaucoup, Victoire. C'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on tape Victoire Bêtecourt sur LinkedIn pour le moment. Et puis, il euh, y a ma page hein, sur Instagram, VB Consulting, mais bien évidemment, coordonnées toujours mal chaussée. <rire> Donc, euh, il n'y a qu'une seule publication pour le moment, mais en fait, c'est en cours. Donc, on peut me retrouver sur euh, Instagram, mais surtout sur euh, LinkedIn okay. avec euh, Victoire Bêtecourt et puis on m'envoie un DM
0: ok Qui aimerais-tu entendre sur ce digital
1: Alors il me faut qu'il y ait uniquement des personnes dans le digital. Je suis pas plus C'est valide. mieux, ouais. <rire> ouais.
0: Alors il y a. Euh, Après un... ça dépend à qui tu penses, mais. Non, alors parce que pour moi je suis VBP je suis open, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un rapport avec le digital puisque justement le but du podcast aussi c'est de montrer à quel point ce qui peut paraître distant pour les entrepreneurs est compliqué. Au final, c'est, ça fait partie de ce qu'ils font tous les jours. On utilise le digital tous les jours. Tout à La fait. plupart des gens ont un smartphone, une personne sur trois a un ordinateur. C'est ça. Et Du coup, en fait, ça implique des habitudes de consommation qui sont déjà présentes. Et ce que je veux faire avec ce podcast, c'est faire le lien entre justement cette stratégie pour que les entreprises puissent en bénéficier et en même temps... Ben, s'il y a deux trois consommateurs qui se posent la question de comment est-ce que le marketing les influence, <rire> bah, tu peuvent aussi <rire> écouter les épisodes et ça marche aussi avec ma mamie pour qu'elle arrête de dire aux gens que je construis des sites internet, tu vois, et que j'habite à Londres alors que ça fait deux ans que je suis là, tu vois, voilà. D'accord. Mais alors... euh, du coup, ouais, donc euh, revenons à ce qui tu aimerais entendre, pardon.
1: Oui. Alors, pourquoi j'ai demandé pour, si c'était obligatoire de quelqu'un dans le digital Parce que je suis en étroite collaboration avec une femme qui s'appelle Aurora Costa. Ça fait dix ans, euh, plus de dix ans d'accord, qu'elle est... Euh Consultante en stratégie d'entreprise sur le territoire. Et puis, dans tous les cas, le digital l'a impacté. Et euh, ben voilà. on travaille en étroite collaboration. Et par rapport à ça, en fait, comme j'ai parlé de préconisation, de sensibilisation, c'est pour ça que j'ai parlé d'Aurore Costa, donc de Rubik Consulting, j'aimerais bien entendre également Stéphane Selbonne de l'entreprise POC Online. Donc, l'entreprise qui développe des applications mobiles, développeur web, et qui a une partie également, pôle communication. donc voilà
0: Super intéressant ben merci beaucoup Victoire. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions, te manifester, me reprocher à quel point j'ai été ronchon aujourd'hui, je m'excuse. <rire> tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, at sauce Digital au pluriel, et toutes les infos de contact et les outils évoqués sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple. Podcast ou Spotify. À bientôt! À bientôt! Bye! Bye!